0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。各位空话及顾客危基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我的每个个案呢、啊，都会先用文字档打好，再进行录制，然后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过程，好让他们可以安心。好的开始就是成功的一半，这句话我想大家都有听过，但让我联想出另外一个问题，这问题就是：那么成功是否真的就可以如法炮制？也就是坊间说的成功经验复制呢？我有说过，这个世界上每个个每个人啊都是独立不同的个体，所以事情也许可以类似，但发展却不见得是一样。在我看来，成功经验复制其实并不是一个精确的用法。成功对我来说是好坏参半，好的是会这个会给我激励与动力，坏的则是也许会误导，以为每件事情都可以依照这个方法去做，便可以收到相同的效果。每件事情都是中性的。有好就有坏，有善就有恶，有对就有错，而我们身为人，每天就是在体验这些事情，因此做对事不用太开心做错事不用太伤心。所有的事情都是要花时间去发展及累积的。人生啊，要看长，而不是一时来论定成败。这个观念要请大家记住。成功很好，但试着给自己一点时间去思考，我下次怎么做会更好。这里说的“更好”指的是怎么在更短的时间内做到，怎么让效果更加的显著。在这个过程中，有没有自己要改善的地方？一定有什么是我们可以做的，这个内功可比你庆祝及飘在半空中沾沾自喜来的重要许多。如此这么做，你的模式才会慢慢的浮现，这才会有可能让你以后成功的几率往上走。因此，千万不要一下就掉入成功模式可以复制的盲点中，因为你的这一次成功，也许是你的狗屎运也说不定嘞、欸。再来，如果你在第一次成功后，接下来就是一连串的失败。也不用过于焦虑或不安，因为就像我前面说的一样，没有永远的胜利者，同样也也没有永远的失败者，所以就重新的做基本功，盘点改善，这才会为下次的成功打下基础。请记得不要一直去想，哎，我以前可以，为什么现在不行？这纯然是一个浪费时间的举动，因为那不会有答案的。所以，与其在那边无尽轮回的鬼打墙，不如花时间做点正事。好，劝世文到此，我们接着上集讲还没有讲完的案子哦。今天讲的是第167集，所以还没听过第166集的听众，请回去听完再回来听这一集哦。好，我挂上阿肯的父亲的电话后，我等的就是阿肯本人打电话来。要死的人是他，那他要打电话来求解的人也应该是他。如果连这个认知都没有，那他接下来就会一直活在惊疑不定，这不论他看多少医师、吃多少药都是无解的。是找不到方向，所以想吞药自杀，还是有别的原因搞出这个状况？这得要他自己来说明才行啊。命是自己的啊，他如果不想要，那就是我之前说的嘛，死亡也是个选项。这句话就可以适用在他的身上。而我现在要做的就是安静的等，等他有意愿活下去，等他有意愿要面对问题哦。两个星期后，烧店老板打给我，他说：“哎，阿肯现在人在餐厅吃饭呢，面色不太好。他想哦。”是不是有什么事情发生？觉得不太对，所以问我有没有过空过去看看他。诶，至少没死嘛，而且还选了朋友的烧烤店，那就代表一件事，他有求生及求助的意愿。没多久我到嘞，我笑笑说：“哎，有一阵子不见了，最近好吗？”嗯，骗斯。啊，面对自杀没成的人，你可以用这种开场哦。我提醒大家一个概念：如果你把他当做不正常的人，那对他来说就是一种持续的否定跟压力嘛。所以先不把他自杀的事情拿出来讲，你当做没事的话，至少让他自己会想要讲，这才会让我们有机会可以帮到他。请大家记得在处理类似的案件时，不要让你的同情心驱使你去做出越界的事情，因为自杀是他的选择。那就是对法他的权利。一个会想要自杀的人，那就代表现实世界对他来说有一定程度的压力，或是负面的意义。选择死，那也许是他仅存可以控制的权利。问问大家，谁不知道自杀不对啊？谁不知道自杀是逃避现实？但还是那句话，莫惊他人苦，莫劝人大度。这句话我讲很多次喽。我不想他死。但我不会阻止他去死，因为如果我这一次把他压下来，那下下次呢？我有办法看着他一辈子吗？因此，除非是他的根本信念有所松动或改变，那才有机会啊。所以你不要一开始就急着要去拉对方啊。再来，我们用人性的考量去想想：从阿肯父亲通知我阿肯吞药自杀到现在两个礼拜，他有的是机会找别的方式去了结他自己的命啊。那为什么？为什么他现在会坐在烧肉便里面？一定有原因的。所以我现在要做的事，就是把他当普通的朋友聊聊天，其他的不提，就算要提，也是让他自己提嘛。阿肯对于我的反应有点吃惊，不过他也没有说什么。我们各自点了餐，我跟他说：“今天我请客啊，这朋友嘛要有来有去嘛，交警才会有办法维持嘛。”直到上了甜点，他忍不住我说：“你怎么不问我自杀的事啊？”我说：“你想讲，你自然就会讲啊。我说过嘛，自杀是个选项，那你现在也试过了，所以我想你应该有些许的体悟吧。”那要不要讲讲你为什么要吞药自杀？阿肯说：“其实那天是他喝多了，头很痛，他想要吃头痛药来舒缓疼痛，结果谁知道吃错了药，只是让自己昏迷不醒哦。”他说：“没有人相信他吃错药，全部人都在指着他说：‘哎、欸，你为什么人在福中不知福啊？’他觉得自己又搞出了一些有的没的，所以只好请他的父亲打给我，但又被我拒绝。他今天来这里是想要碰碰运气，看有没有机会遇见我。好，既然你没有想死，那你就听我一句劝嘛。”目前来说啊，酒跟药都不要碰，心性不定，再加上这些过度的想要麻痹自己的话，类似的意外一定会再发生。如果你同意，我们就继续。你觉得怎么样？好，我同意。那我该怎么开始呢？以下是我给他几点建议啊。第一点建议，去停车场呆呆，看看那边的人事物哦。作为一个社会经验丰富的顾问，就是小弟我啦。我要说，我体验过街友的生活，各位信不信？这也是另外一个案例，以后也会分享到。就是客户的儿子想要做街友，我还跟着这个小鬼啊，在街友圈混了一个月哦。这个以后我再分享。我之所以要阿肯做这件事情，不是为了要提醒他或刺激他，我要他去那里见见其他人。停车场里面会有谁？就游民嘛。而在游民圈子里面，这也是一个讲求顺序及规则的地方。所以，与其你一个人在家闭门造句胡思乱想，你倒不如去外面的人跟别人接触一下。游民不同于一般的人，他们都是有故事的。我要的就是阿肯有时间去与他们相处，时间上、环境上的移转，就会开始让他的既有观念受到一定的冲击。第二点建议，听人生故事，想想自己的问题哦。每个人都有故事啊，游民也一样，去看、去听、去问，让别人的生活经历进入自己的脑海里面。除了对自己的身份要保密以外，每天就是把别人的故事记录下来，写在笔记本里面。为什么要写在笔记本里面？我曾说过，写字是一个很好的思绪整理方式。我有的时候压力大，就会拿一张纸写字。我在写的过程中，脑海里就会浮现出解决问题的方法。我也想让阿肯用这样的方法写下来之后，我要阿肯做一件事，那就是用他人的故事问自己一到三个问题。脑海中有什么想法都可以记录下来，反正就是有想法就写，并且标注好日期及时间。以此类推，时间就是最好的累积，而且极有可能自己会回答自己同样的问题。那。当同样的问题出现了，不同的答案时，那不就代表自己的既有观念开始有变化了吗？而这个变化就是阿肯现在所需要的。第三点建议：建立固定频率，给自己一段时间。当然啦、啊，游民都有固定的时间，所以我没我也没有要阿肯住在那边。他现在要做的就是让自己处在一个规律的频率里，几点到几点要做什么这种事情，连小学生都知道啊。再来就是跟我约时间，我们每周固定的时段来讨论。他在停车场遇见的事情，以及他自己想到的问题，解决问题需要的是耐心，因为有耐心才会给自己时间，不,不用急着找方向，因为慌不择路只会让自己更加的不确定。所以给自己一段时间，在固定的时间做固定的事，这样子才会让阿肯心中的那个不确定受到一定程度的节制哦。再者，他在这个过程中可以定期的把问题丢出来跟我讨论，每一次的讨论都可以让他慢慢的确认他现在的状况。重点是他在这个过程中可以接受拉长时间来处理自己问题的现状，也更可以知道改变现状是要靠自己的努力，一点一点的实现自己想要的样子，借机累积他的信心哦。第四个建议，钱可以用赚的，也可以用领的嘛。至于钱的部分，钱是个资源啊，资源要怎么用，看每个人的安排。重点在于你决定怎么使用，那是你自己的事，没有需要，更没有那个必要去获得他人的认同啊！我建议阿肯，就算现在要领父母的钱，也可以设定期限啦、啊，你可以领个半年，然后再想接下来要不要领啊。一次做一件事，所以在思考问题的过程中，不需要去考量要不要继续从家里领钱的这个问题。不要活在别人的嘴里，自己想要怎么生活，你爱怎么活就怎么活。你可以借由家中有钱的机会，找出自己想要的生活形态。这突然有钱。是一个需要花时间适应的过程，所以不要急着要干嘛嘛，因为不干嘛也是一个选项啊。半年后啊，阿肯又回到餐厅厨房，从头做起。他说他喜欢餐饮，所以呢，从头来。他现在是一间小店的老板，每天过得很规律，每天过得很自信。我时不时都会去看他。他说每天啊，看着用餐客户满意的神情，就是他最大的安慰。阿公留给他的钱，他没动。父母每个月还是给他钱，他也是收。他把这些钱用在爱心餐身上，他用自己的方式整合出了让自己的资源得到最大化的利用，他的人生方向因此就被找到了。所以人生不见得啊，每个人都会遇上大造化跟大变数。我用两句啊提醒各位：凡事不要只活在别人的嘴里，不要用那些约定俗成的观念来约束甚至是绑架自己，因为你做不到就是做不到，有那个必要把自己搞死吗？希望各位可以好好想想哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周都有新的主题分享，如果有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。